na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul, na banda dos transmitimentos de ondas curtas, na frequência dos 9125 kW. Podem-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora alerta para a persistência de violência e conflitos armados na República Centro-Africana. Presidente de São Tomé e Príncipe remete conflito do Governo Supremo para o Tribunal Constitucional. Primeiro-ministro da Guiné-Bissau suspende viagens para conter custos. Maltan Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações, o governo de Angola continuou com veemência nesta terça-feira a violência das forças israelitas contra a população palestina e apelou às partes à contenção e à retoma das negociações. No comunicado de imprensa, o governo de Angola, por via do Ministério das Relações Exteriores, refere que tem acompanhado com muita preocupação os últimos desenvolvimentos da situação no território da Palestina. Sete pessoas morreram e outras tantas ficaram feridas em confrontos armados entre o Exército Nacional Líbio, liderado pelo Marechal Khalifa Haftar, e grupos islamitas armados de Derna, no leste do país, sob de fonte oficial no local. Entre os feridos figuram três militares e três islamitas, de acordo com uma fonte do Exército que se congratula dos progressos da sua ofensiva na zona. A persistência da violência, o ressurgimento de novos focos de tensão e a fragmentação dos grupos armados e a multiplicação dos conflitos a nível local deterioraram seriamente as condições humanitárias na República Centro-Africana, alertou a Coordenação dos Assuntos Humanitários, OSHA. Devido à crise humanitária, quase uma criança em cada sete mor antes do seu quinto aniversário natalício e quase uma mulher em cada cem mor na sequência do seu parto. A Assembleia da República de Moçambique comprometeu-se a mobilizar a sociedade moçambicana para aderir à circuncisão masculina como forma de ajudar a reduzir a propagação do HIV e SIDA. Em Moçambique, 13,2% da população na faixa etária, entre 15 e 49 anos, está infectada pelo HIV e SIDA, de acordo com dados oficiais. Várias cidades do Senegal foram abaladas terça-feira por violentos confrontos que opuseram estudantes às forças de ordem depois da morte de um universitário no campus Gaston Bega de Saint-Louis. Em Saint-Louis, 18 agentes da polícia ficaram feridos e imóveis foram pilhados, dos quais os gabinetes da direção do Centro dos Trabalhos Universitários e a casa de Mary Niani, ministro do Ensino Superior. O presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, disse esta terça-feira que o Tribunal Constitucional é a instituição que deve dirimir o atual conflito que opõe o governo e o Supremo Tribunal de Justiça. Evaristo Carvalho recordou que a reforma da justiça não pode servir de, um, de mais um protesto para dividir os São Tomenses, acrescentando que, no fundo, existe um acordo generalizado sobre o essencial que tem de ser feito para que a justiça corresponda efetivamente ao ideal da justiça que os santomenses anseiam. O governo santomense acusou o ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça de irregularidades, incluindo a criação de um juízo civil ou a alteração de notas atribuídas a juízes para justificar a sua exoneração e reforma compulsiva pelo Parlamento. O executivo de São Tomé considera inconstitucional 
a exoneração de Manuel Gomes Silva Gravide e de outros dois juízes do Supremo, Maria Alice Carvalho e Frederico da Glória, de, de, através de uma resolução parlamentar. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, suspendeu todas as viagens ao estrangeiro que acrescentam custos ao Tesouro Público do país, refere uma nota do seu gabinete divulgado nesta quarta-feira. No comunicado, refere-se que apenas vão ser autorizadas missões ao estrangeiro no âmbito da organização das eleições legislativas previstas para 18 de novembro, por se, por se tratar da principal tarefa do governo. As autoridades do Egito e da Arábia Saudita anunciaram que o mês sagrado do Ramadã vai começar nesta quinta-feira, da mesma forma que deve ocorrer previsivelmente na maior parte dos países muçulmanos, sunitas do Médio Oriente e África. A partir do amanhecer de quinta-feira, os muçulmanos terão que abster-se de comer, beber, fumar e manter relações sexuais durante todo o dia até o pôr do sol. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. A procuradora do Tribunal Penal Internacional TPI, Fatou Basuda, afirmou hoje quarta-feira que acompanha de perto a violência na faixa de Gaza e prometeu tomar as medidas adequadas. Hilário Chakati, acadêmico e analista político moçambicano, analisou os desenvolvimentos na faixa de Gaza nas seguintes palavras. Eu penso que era de se esperar, portanto, um cenário desses, tendo em conta o valor simbólico, histórico, que Jerusalém significa tanto para Israel, assim como para os palestinianos. É por conta disso que as Nações Unidas, na resolução 181, propunha, portanto, a criação de dois estados e, nesta resolução, também defendia que Jerusalém deveria ficar sob de tutela das Nações Unidas, porque já previa-se um cenário de disputa por esse espaço que simboliza, digamos, valores históricos, valores religiosos, um simbolismo extremamente profundo, sabendo que as sociedades árabes, de uma forma geral, são, de certa forma, muito conservadoras, que dariam tudo para poder manter esse espaço. Essa decisão, portanto, tomada pelo presidente Trump de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, não há sombra dura que iria atiçar a estas situações de tensão, essas situações de conflito entre os cidadãos de Jerusalém, assim como, acima de tudo, os palestinianos. Então, penso que era um cenário que se esperava e este comportamento de Israel tem sido recorrente à forma como responde às manifestações dos palestinianos que reivindicam, acima de tudo, que é preciso recuar para aquilo que são as fronteiras antes da guerra dos seis anos 
1967. Então, é um cenário, de facto, muito complexo. Israel foi anexando, foi ocupando, foi criando colonatos. E neste momento, Palestina praticamente não tem território nenhum. Israel ocupou e Palestina, na verdade, fica nessa situação que acabam estando em condições de dar tudo, inclusive as suas próprias vidas, em nome da luta pelo território que acreditam que também carrega consigo valores muito simbólicos, inclusive valores ligados a crenças e à própria religião. Que análise faz do fato da procuradora do Tribunal Penal Internacional, TPI, Fatou Bissouda, ter afirmado que estão a acompanhar de perto as evoluções deste país e que poderia tomar medidas adequadas? Sou extremamente cético em relação a alguma atuação por parte do Tribunal Penal Internacional no sentido de tomar medidas condenatórias ou medidas de facto de averiguação do que está a acontecer no terreno para caso existam indígenas e provas concretas de violação dos direitos humanos. Na verdade, nós sabemos que o Tribunal Penal Internacional julga dois tipos de crimes, nomeadamente crimes contra a humanidade, crimes de guerra. Historicamente, desde que o Tribunal foi criado, até agora tem tomado medidas no sentido de julgar e condenar casos que ocorrem dentro dos estados relativamente pobres, a nível da África, a nível da Europa do Leste, a nível da América Latina. Em relação aos estados poderosos, como é o caso dos Estados Unidos da América, que existem indícios claros de crimes de guerra, o caso de 2003, por exemplo, quando os Estados Unidos da América invadem o Iraque unilateralmente, sem nenhum aval do Tribunal Penal Internacional, bombardeia, portanto, o Iraque e muitas pessoas, estamos a falar de milhares e milhares de pessoas, foram mortas neste bombardeamento. O Tribunal Penal Internacional não tomou nenhuma medida. Ficou inerte. Depois da impunidade que se assistiu ao longo destes anos, será que é desta que o Tribunal Penal Internacional irá agir contra o maior aliado dos Estados Unidos da América? Então, neste momento, estamos a falar de aliado mais estratégico. Se não for o melhor aliado, o maior aliado dos Estados Unidos da América, na região do Médio Oriente, se calhar a nível mundial, este é o melhor aliado dos Estados Unidos da América, que sempre os Estados Unidos da América toma medidas de proteger o seu aliado estratégico Israel. Não vejo aqui uma atuação por parte do Tribunal Penal Internacional para julgar, ou seja, caso que possa ocorrer dentro, portanto, do Estado de Israel. Então eu penso que isto é um discurso declaratório para, de facto, ser bem na foto, mas no campo prático nada vai acontecer. Israel já vem cometendo, portanto, esse tipo de ataques, já vem fazendo a mesma coisa. Em 2014, o Tribunal Penal Internacional prometeu agir no sentido de responsabilizar pessoas que estavam, portanto, implicadas nas mortes de várias pessoas. Estamos a falar de mortes de civis, de crianças, pessoas, portanto, inocentes, até que não fez nada. Então, não quero acreditar que será dessa vez que o Tribunal Penal Internacional poderá tomar medidas para sancionar, portanto, os soldados israelitas pelas mortes que estão a ocorrer no âmbito dessa transferência da Embaixada Norte-Americana para Jerusalém. Países como a África do Sul, como também Portugal, já teriam optado pela chamada ou retorno dos seus embaixadores que estão acreditados em Israel. Que análise faz em torno desta medida diplomática? Não pode haver dúvidas de que a medida tomada pelos Estados Unidos da América irá dividir opiniões Assim como Portugal e a África do Sul tomaram esta medida de rompimento das relações diplomáticas com Israel, existem outros Estados, embora muito poucos, que estão neste momento a preparar-se também para seguir o exemplo dos Estados Unidos. 
Então, este é um cenário que se esperava, mas também é preciso dizer que esta medida tomada pelos Estados Unidos é uma medida extremamente contestada por diversos Estados, tendo em conta que foram as próprias Nações Unidas que emitiram uma resolução que defende que Jerusalém devia ser uma cidade sob tutela das Nações Unidas, ou seja, em outras palavras, uma cidade de ninguém, que apenas as Nações Unidas deviam tutelar, nem Israel devia tomar partido em relação a essa cidade, nem, portanto, Palestina, por conta, portanto, das tensões que isso pode representar caso cada um desses Estados tome a iniciativa de assaltar Jerusalém. Então, eu penso que as Nações Unidas percebem que essa decisão vai contra aquilo que é a decisão de várias nações a nível do mundo e também essa decisão de ocupar Jerusalém, a faixa de Gaza, criar colonados por parte de Israel, é condenada, é vista como uma atitude ainda de um processo de colonização, não é? de um processo, portanto, de invadir aquilo que é a soberania ou colocar em causa a soberania que se espera que a Palestina tenha. Neste momento sabemos que a Palestina já é visto como assistente, portanto, da Assembleia das Nações Unidas. E estava-se num processo de, provavelmente, a ideia de criação de dois Estados se efetivar ao criar um Estado, portanto, que seria para palestinianos. Os Estados Unidos da América está a violar aquilo que é a decisão tomada pelas Nações Unidas logo após a criação do Estado de Israel, ou um pouco antes, de 1947, 48, por aí. Análise de Hilário Chacate, acadêmico e analista político que vos falou a partir da capital moçambicana, Maputo. Depois de se fazerem presentes na cerimônia de inauguração da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, através do seu embaixador em Israel, as autoridades angolanas condenaram nesta terça-feira a onda de violência exercida contra civis na faixa de Gaza. Para já, Luanda descarta a possibilidade de transferir a sua embaixada para Jerusalém. Outros dados com o Flunelo em Luanda. O governo angolano condenou nesta terça-feira, veementemente, a violência exercida pelas forças israelitas que causou dezenas de mortes entre a população palestiniana e apelou às partes envolvidas a fazerem prova de contenção e a retomarem as negociações. A condenação da República de Angola surge depois das autoridades angolanas terem estado presentes na cerimônia de inauguração da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém através do seu embaixador em Israel, Feliciano dos Santos. A parte de Angola, Camarões, República de Congo, República Democrática de Congo, Cotivoá, Etiópia, Nigéria, Quênia, Ruanda, Sudão do Sul, Tanzânia e Zâmbia foram outros países africanos que se fizeram presente no ato que esteve na base da atual violência que Luanda agora condena. Num comunicado do Ministério das Relações Exteriores, o governo angolano refere que tem acompanhado com muita preocupação os últimos desenvolvimentos da situação no território da Palestina, caracterizada por uma espiral de violência que põe em perigo os esforços da comunidade internacional para um processo negocial baseado nas resoluções das Nações Unidas que estabelecem a existência de dois Estados como única solução justa e duradoura. Na onda de violência, dezenas de palestinianos morreram e cerca de mil ficaram feridos na segunda-feira nos protestos na fronteira da faixa de Gaza contra a transferência da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. 
Para contrariar considerações de que Angola pretendia, tal como os Estados Unidos, mudar a sua embaixada para a cidade de Jerusalém, o ministro das Relações Exteriores esclareceu nesta terça-feira que o país vai manter a sua missão diplomática em Tel Aviv. Manuel Augusto, chefe da diplomacia angolana, afirma que Luanda respeita o direito internacional e, por isso, apoia a resolução das Nações Unidas, que prevê uma solução de 12 estados para o conflito entre a Palestina e o Israel. Angola respeita as resoluções das Nações Unidas e as resoluções das Nações Unidas não endossam a escolha de Jerusalém como capital de Israel. Portanto, nós continuaremos em Tel Aviv. Palavras do ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto. O analista de política internacional angolano Frederico Mateus aplaudiu a posição de Angola. Para ele, Luanda sempre esteve do lado dos palestinianos e esta posição sublinha que a Palestina não está abandonada. O especialista em política internacional, que considerou a posição de Angola como acertada, defende uma solução negociada do diferendo entre a Palestina e o Israel. É uma decisão acertada do, 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 nosso, do, nosso, do nosso país. Eu acho que eh, Angola sempre foi daqueles países, e aliás, nós somos a parte integrante também deste movimento não alinhado, sempre estivemos ao lado dos povos oprimidos e, aliás, nós sempre demonstramos que sempre estivemos com a causa palestiniana. Eu acho que Angola, assim como muitos outros países, ao não transferirem as suas embaixadas, eu acho que vai demonstrar claramente que os palestinianos não estão naturalmente abandonados e que, portanto, se calhar esta medida também poderá levar a que se tente mesmo encontrar entre os israelitas e os palestinianos uma solução, mas uma solução negociada e não por esta via conflitual que eu acho que pode pôr em causa direitos humanos e pode pôr também em causa a segurança, quer de Israel, porque... Uh, em torno dos palestinianos estão também outros países árabes, aliás nós já vimos a manifestação do presidente turco relativamente a esta matéria, então eu acho que uma solução negociada poderá efetivamente resolver a situação a contento para as duas partes. Por outro lado, o analista descarta a possibilidade de que a posição de condenação das autoridades angolanas aos atos de violência de Israel contra a população palestiniana coloque em causa as relações entre Luanda e Tel Aviv. Eu não acredito que, que ponha que possa pôr em causa, porque uh, o primeiro-ministro israelita disse, e disse-o muito bem, obviamente, enquanto o Estado soberano, ele precisa adotar as medidas necessárias para salvaguardar a sua própria segurança. Eu acho que Angola tem estado uh, a manifestar o seu desagrado com aquilo que está a acontecer na faixa de Gaza. Angola pôs sim, senhora, a emitir também a sua opinião, até porque nós temos uma experiência muito larga nessa matéria de gestão e resolução dos conflitos, para além de que também temos uma relação muito próxima com a própria autoridade palestiniana, eu acredito que Angola pode sim, senhora, jogar um papel fundamental para que se tente amenizar um pouco esta situação, para também evitar situações piores que possa, possa vir a acontecer. Comentários do analista de política internacional, Frederico Bateus, falando sobre a posição de Angola de não transferir a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, tal como fez os Estados Unidos da América. A transferência da Embaixada Americana para Jerusalém esteve na base de uma onda de violência que causou dezenas de mortes da parte da Palestina. Luanda já condenou a espiral de violência naquela região do Médio Oriente. Filnelo, Canal África, Angola. De Angola viajamos até ao Sudão onde uma jovem de 19 anos foi condenada à morte por assassinar o marido com quem foi obrigado a casar-se e que a violou com a ajuda de alguns familiares. 
Vasco da Gama, jornalista angolano, fez a seguinte leitura. É preciso olharmos para isto em duas perspectivas, não é? A primeira perspectiva tem a ver com o facto de estarmos diante de um homicídio que pode ser qualificado, pode ser voluntário e, independentemente dos motivos do que tenha estado na base, pensamos que a atitude da justiça pelas próprias mãos, a atitude de tirar vida a alguém por motivos independentes ou óbvios, não pode ser saudada. E, a este ponto de vista, nós temos que concluir que, de facto, há aqui alguma matéria que se subsume a um tipo legal do crime e que é questionável. Portanto, nesta situação nós temos que exigir uma responsabilização a quem tenha praticado este crime, no caso, esta senhora. É um dado que nós temos que ter, temos que consolidar e temos que avançar para essa crítica que é quase obrigatória nesta matéria em concreto. Por outro lado, temos de olhar e, como sempre, que num tipo de crime como este, as pessoas têm sempre os motivos. E, na perspectiva da criminologia, não podemos esquecer, portanto, a essência do crime. E, para que estes sejam combatidos, é preciso olhar para as motivações, os fatos e tudo que tem estado na base de um crime. Ora, neste sentido, pensamos que, se olharmos para essas questões da motivação e tal, temos que chegar à ideia de que Nunca existiu um amor por parte da senhora para que casasse, por exemplo, com o senhor. Ora, não tendo existido amor, pensamos que houve algum esforço por parte da senhora para viver com quem não nutria nenhum tipo de simpatia, com quem não nutria tanto nenhum gosto. E sobre isto nós temos que repudiar e mostrar que em pleno século XXI não se pode aceitar que, por exemplo, as pessoas tenham de ficar com este ou aquele contra a sua vontade, contra as suas escolhas. E pelo fato de esse casamento ter sido forçado e não só uh, esta pena de morte, não acha um exagero a pena de morte para uma jovem que foi forçada a casar? Hoje, pena de morte não é exagero. Pena de morte é daquelas banalidades que não se podem aceitar. Portanto, não se pode aceitar pena de morte nem no Sudão, nem Angola, nem nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo. Em pleno século XXI, não se pode aceitar pena de morte. Primeiro. Em segundo lugar, é preciso atender às ordens jurídicas, tendo em atenção ao contexto em que se enquadram. Se é menor de idade, nós precisamos perceber se a ordem jurídica sudanesa até responsabiliza criminalmente ou não uma menor de idade ou um menor de idade. Depois disto, e temos aí que acreditar na fé das instituições que trabalham nisso e olhar que, de facto, a idade dela é suscetível de uma responsabilização criminal. Quanto às questões de ter sido forçada, é aquilo que eu acabei de dizer. É inaceitável que as pessoas hoje, e repito, em pleno século XXI, tenham de ficar com alguém só porque os pais, porque a, a sociedade, porque a comunidade, por exemplo, quer, não é? Isto é daquelas coisas que nós não podemos aceitar. Mas repito que a pena de morte é daquelas medidas que hoje não fazem sentido, não é? Não fazem sentido, não podemos acreditar que ainda sejam aplicadas e por isso é uma medida, no geral, que deve ser condenada. Por essas circunstâncias todas, primeiro, por facto de a pena não ser 
aquela que pode reunir algum consenso nessa fase e, em segundo lugar, pelo facto de o crime ter como motivações que são a todos os níveis evitáveis, como é o facto de obrigarem a senhora que casasse com alguém eventualmente com quem nunca nutria alguma simpatia. Sim, esta sentença está a causar indignação no mundo todo. Pode o governo sudanês concedê-la clemência? É possível. Devemos é, continuar a questionar, a emitir as nossas opiniões, a demonstrar o nosso repúdio para que o problema seja resolvido. Estou lembrado que recentemente aconteceu uma situação dessas, mas não pararam muito distante, mas pelo menos assim ficou resolvido. Mas é esta questão que nós temos que continuar a fazer. A ficar para trás, Vasco da Gama, jornalista angolano, falando ao Canal África. Moçambique e Uganda vão partilhar experiências no combate a grupos extremistas. Com efeito, polícias moçambicanas deverão ser formadas no Uganda. A informação foi avançada nesta terça-feira em Maputo pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco. Por sua vez, o jornalista e comentarista político moçambicano Alexandre Chiuri elaborou. Acho boa ideia porque terrorismo... É uma situação que preocupa a todo mundo. Mais do que nunca é melhor Moçambique começar a preparar-se antes de ter situações semelhantes ou situações relacionadas com o terrorismo. Fala-se aqui no país, ainda não há uma confirmação oficial, mas fala-se da circulação de membros de seitas, ou seja, membros de grupos terroristas que atuam no mundo aqui em Moçambique. Portanto, se fala dessa circulação. Então, a ser verdade, é preciso que o país se prepare quanto antes para fazer face a essa situação. Então, esta abertura da Uganda em preparar as forças moçambicanas é bem-vinda e mais vale prevenir do que adiar. Portanto, com essa situação das descobertas de petróleo, descobertas de gás, enfim, descobertas de recursos naturais com valor econômico muito grande a nível mundial, atrai consigo um tipo de criminalidade e mesmo ações terroristas. Então, é preciso que o país se aproxime de alguns parceiros com alguma experiência nisso para, enfim, se preparar para eventuais ataques terroristas que, enfim, possam acontecer no futuro. Pois bem, após perdas humanas, propriedades e bens que culminou com o governo moçambicano rejeitar a existência de terroristas no norte do país, não será um pouco tarde para esta cooperação com o Uganda? Não, não é tarde, não. Pelo contrário, os ataques que temos estado a acompanhar no norte servem de alerta ao próprio governo moçambicano para começar a encarar as coisas com alguma seriedade, do ponto de vista mesmo de terrorismo. Não há ainda uma declaração oficial a reconhecer a existência desses grupos terroristas aqui no país, mas informações que têm sido partilhadas por várias pessoas nas redes sociais dão essa indicação de que estamos em presença de alguns núcleos desses grupos terroristas que atuam no mundo. Então, formar militares para combater o terrorismo, eu penso que é uma coisa boa. Não é não uma ação atrasada, como se pode pensar. É sim o começar a pouco e pouco a acreditar que podemos, na verdade, estar a conviver aqui dentro com alguns terroristas e que temos que nos organizar para os combater quando começarem a nos atacar. 
Olhando para os recorrentes ataques supostamente terroristas em Moçambique da Praia, em Cabo Delgado, qual espera ser o impacto desta cooperação entre Moçambique e Uganda? A cooperação vai ser positiva porque os ugandeses vão poder transmitir às nossas forças, às forças armadas moçambicanas, a experiência de como se comportar em caso de ataque terrorista. Isso vai ser bom para nós, porque lidar com essa situação sem nenhum treino, sem nenhum conhecimento, é diferente de ter no terreno pessoas que são treinadas e que sabem qual é o comportamento dos terroristas e como é que pode os combater. Então, vai ser uma cooperação frutífera para nós, nesse sentido de que vamos buscar o know-how para podermos nos defender e defender também os nossos recursos. Se formos a ver, os ataques neste momento estão a ocorrer justamente nas zonas onde ocorrem alguns recursos, por exemplo, o Palmo, há grandes reservas mundiais de gás e essas ações desses grupos armados sem rosto ocorrem exatamente lá. E também é preciso perceber que essas descobertas que têm estado a ocorrer em Moçambique causam alguma cobiça por parte de alguns países do mundo. Então, não coloco a hipótese de esses países, por causa dessa cobiça mesmo, possam, enfim, tentar inviabilizar alguns projetos de exploração desses minérios ou desses recursos naturais. Levando em conta a Nigéria, que vem combatendo os extremistas do Boko Haram há já bastante tempo, sem necessariamente eliminar-os completamente, será o combate armado a solução para Moçambique? É, combater guerrilha ou enfrentar a guerrilha é das coisas mais difíceis do mundo, que nunca terminam. Portanto, é muito difícil vencer a guerrilha e esses terroristas usam a guerrilha nos seus ataques, portanto, não é um exército organizado que trava uma guerra aberta. São ataques disparados em que chegam a um sítio, atacaram, desapareceram e podem voltar para o sítio já com tropa de cidadãos honestos e tudo. E quando são eles mesmos que atacaram, em situações desse gênero, sempre é preciso privilegiar o diálogo. Só que, às vezes, são grupos sem rosto, né? São grupos sem rosto que perseguem objetivos obscuros que as pessoas não entendem exatamente o que é que pretendem. Então, fica muito difícil sentar-se com bandidos e conversar, porque, muitas das vezes, eles não têm uma ideologia, não têm objetivos muito traçados, estilo, estamos a lutar contra isto. Eles, pura e simplesmente, desestabilizam um país, atacam e desaparecem, provocam mortos, destruição, terror. E é difícil conversar com esse tipo de pessoas. Para que se privilegie o diálogo, é preciso que esses grupos tenham exatamente objetivos claros e políticos e dizer, olha, nós queremos isto para se ver se é possível conversar com essas pessoas ou não. Então, o que temos visto no mundo é que, pura e simplesmente, há ataques e depois fica sem saber quem é, às vezes é um grupo que reivindica esse ataque, qual é o objetivo daquilo, ninguém sabe, é mesmo para utilizar. Em suma, neste momento, é a via que se oferece, que é mesmo de ataque armado, mas insisto que combater a guerrilha é uma coisa muito difícil. Aqueles que conhecem bem a área militar dizem que não é possível vencer a guerrilha. Palavras de Alexandre Chihuri. Jornalista e comentarista político moçambicano falando-vos a partir da cidade de Maputo. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Milton Manolek no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. A 
vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O governo de Angola continua com veemência nesta terça-feira a violência das forças israelitas contra a população palestina e apelou às partes à contenção e à retomada das renegociações. Sete pessoas morreram e outras tantas ficaram feridas em confrontos armados entre o Exército Nacional Líbio, liderado pelo Marshal Khalifa Haftar e grupos islamitas armados de Uderna, no leste do país. A persistência da violência ressurgindo de no ressurgimento de novos focos de tensão, a fragmentação dos grupos armados e a multiplicação dos conflitos a nível local deterioraram seriamente as condições humanitárias na República Centro-Africana. A Assembleia da República de Moçambique comprometeu-se a mobilizar a sociedade moçambicana para aderir à circuncisão masculina como forma de ajudar a redução da propagação do HIV e SIDA. Várias cidades do Senegal foram abaladas terça-feira por violentos confrontos que compuseram estudantes as forças da ordem depois da morte de um universitário do campus Gaston Bega de Saint-Louis. O presidente de São Tomé e Príncipe Evaristo Carvalho disse esta terça-feira que o Tribunal Constitucional é a instituição que deve dirimir o atual conflito que opõe o governo e o Supremo Tribunal de Justiça. O governo de São Tomé e Príncipe acusou o ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça de irregularidades, incluindo a criação de um juízo civil ou a alteração de notas atribuídas a juízes para justificar a sua exoneração e reforma compulsiva pelo Parlamento. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, suspendeu todas as viagens ao estrangeiro que acarretem custos ao tesouro público do país. As autoridades do Egito e da Arábia Saudita anunciaram terça-feira que o mês sagrado do Ramadã vai começar esta quinta-feira da mesma forma que deve ocorrer, previsivelmente, na maioria dos países muçulmanos, sunitas do Médio Oriente e África. Ponto final, a recapitulação das notícias do política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Obrigado, Milton Malulek. Agora sim, dando continuidade à página de quilodiscópio do serviço em língua portuguesa a esta hora. O presidente do parlamento chinês, Lin Zhaxun, que esteve de visita a Moçambique nos últimos quatro dias, reiterou o cumprimento do seu país em ajudar o governo moçambicano no controle da exploração de hidrocarbonetos. Ivone Paulo adianta. A China reforça o seu compromisso em ajudar o governo moçambicano no controlo da exploração de petróleo e gás na bacia do Rovuma, apostando fundamentalmente na formação profissional. Tal posicionamento foi manifestado em Maputo pelo presidente do Parlamento Chinês, Li Zhanshun, em encontros que manteve nesta semana com o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nussi, e com a sua homóloga de Moçambique, Verônica Macamo, no quadro da visita que efetuou ao país, numa altura em que o governo dá sinais de estar a virar-se para a Ásia, face ao corte da ajuda financeira internacional. No quadro da visita, foram assinados entendimentos entre a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, INH, e a MPC da China. O presidente do Conselho de Administração da INH, Omar Mita, falou da gênese dos acordos. Alguns quadros nossos irão estar envolvidos nos projetos e nas empresas, como se fossem trabalhadores, portanto, dessas empresas, aprendendo in loco e in situ. Haverá também formação no quadro, portanto, de bolsa de estudo para universidades e politécnicas, mas fundamentalmente ao nível da NH e da CNPC, nós queremos formação ao nível de pesquisa e exploração, ao nível, portanto, da produção de LNG, ao nível de distribuição de LNG, ao nível também que tem que ver com 
os controlos de pipeline, assim como a sua construção de pipeline, porque a China, como sabe, é um grande importador de gás. A verdade é que nós, como NH, temos que nos preparar e é conscientes dessa necessidade de se preparar, porque, como sabe, todos os projetos da Bacia do Revuma estão na forma de concessão e as concessões têm um prazo, nomeadamente 30 anos, e depois desse prazo tudo reverterá a favor do Estado. E nós temos que nos preparar para que quando chegar dessa fase tenhamos capacidade para que sejam moçambicanos, digamos, a operar e a trabalhar nesses projetos. Já o vice-presidente da MPC, Kim Kiju, disse acreditar nas potencialidades econômicas de Moçambique. O que eu vejo é que o país tem enorme potencial de desenvolvimento. Tem todas as bases para o crescimento econômico através da indústria de petróleo. Então, isto significa que a CNPC Empresa tem muito interessante e postou muita atenção neste país. A China deixou-se ultrapassar por empresas americanas e italianas no negócio de recursos energéticos em Moçambique, sendo que dados estatísticos apontam a China como sendo atualmente o maior financiador e construtor de infraestruturas em Moçambique, para além de ser também o principal parceiro comercial e investidor estrangeiro no país. O embaixador chinês em Moçambique, Sun Jian, afirmou durante a Conferência Econômica Moçambique-China, que teve lugar no quadro da visita do presidente do Parlamento Chinês a Maputo, que só no ano passado o seu país investiu mais de 6 milhões de dólares. Desde o ano passado, China tornou-se o país com mais investimento em Moçambique. Hoje em dia, cerca de uma centena de empresas chinesas estão a operar em Moçambique, incluindo a terceira maior companhia mundial do petróleo, CNBC. Desde o ano passado, quando falamos sobre a parceria econômica entre Moçambique e China, as palavras mais mencionadas, além da palavra investimento, são cooperação de capacidade produtiva e parque industrial. Na ocasião, o diretor da Ásia e Oceânia no Ministério Moçambicano dos Negócios Estrangeiros de Cooperação, Belmiro Mate, referiu que a cooperação entre Moçambique e China tem vindo a crescer graças à descentralização no que diz respeito à concessão dos projetos de desenvolvimento. A dinâmica da cooperação é tal que já não é apenas domínio dos governos centrais. Ultimamente temos assistido a um grande movimento das províncias, da, de relações entre províncias chinesas e províncias de Moçambique, é, materializando desta maneira muitos projetos de cooperação em diversas áreas, como a agricultura, a pesca e por aí fora. Por seu turno, o administrador delegado do Barclays Moçambique, Rui Barros, apontou a necessidade do reforço da segurança nas transações econômicas entre os dois países. Moçambique precisa mostrar aos investidores locais ou internacionais que podem estar descansados quanto aos seus investimentos neste país. Mais investidores chineses certamente virão quanto mais fácil e mais seguro for investir em Moçambique. Mais projetos locais estarão dispostos a aumentar o seu investimento para vender para mercados como a China, se souberem que os seus compradores não terão razões para ter receio no futuro e, como tal, 
continuam a comprar e assim o investimento tornar-se-á rentável. Durante a sua estadia de quatro dias ao país, o presidente do Parlamento Chinês, Li Zanshun, foi recebido pela presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, com quem abordou questões inerentes ao reforço da cooperação parlamentar entre os dois países. E por consenso decidimos não só incrementar as relações, mas também encontrar mecanismos de como implementar os entendimentos que assinamos na nossa visita no ano passado a Pequim. Gostaríamos de enaltecer o esforço no sentido de consolidar, portanto, o nosso relacionamento, também no âmbito econômico, porque como eu tive o privilégio de o dizer durante as conversações, o nosso maior inimigo é a pobreza. Portanto, o nosso combate, o combate cerrado que todos nós temos que fazer e estamos a fazer, é contra a pobreza. E a China tem sido um parceiro estratégico em termos de nos ajudar de várias maneiras nesse combate. Na mesma ocasião, o presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da China assegurou que o seu país está disposto a assumir os entendimentos assumidos com os países africanos, principalmente com Moçambique. Os dois países têm confiança política muda, têm complementaridade econômica e amizade popular, três vantagens. E também tem, uh, sob o quadro da Fórum uh, da Cooperação China-África, FUCAC, e a construção conjunta da uh, iniciativa Uma Faixa, Uma Rota, e as outras mecanismos têm aprofundada a nossa cooperação de benefício recíproco em todos os aspectos, realizando a prosperidade e desenvolvimento comum, fazendo com que esta amizade tradicional aprofunda ainda a China Moçambique seja artada de geração em geração. Lin Zanshun, presidente do Parlamento Chinês, falando a jornalistas de Maputo, após o encontro que manteve com a sua homóloga moçambicana, Verônica Macamo, no âmbito da visita que efetuou ao país. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para a Canal África. Especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A edição 2018 do Festival Sete Sóis, Sete Luas realiza-se de 29 de outubro a 4 de novembro nas ilhas de Santo Antão, Brava, Maio, Fogo e Santiago, revelou nesta terça-feira o diretor do certame, Marco Abondosa. Marco Abondosa falava aos jornalistas após ter sido recebido em audiência pelo presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, a quem informou sobre os preparativos do evento, que este ano comemora o 20 aniversário em Cabo Verde e dos projetos desenvolvidos no âmbito do festival. O Festival Sete Sóis, Sete Luas é uma rede cultural de 30 cidades de 11 países que privilegia relações vivas e diretas com os pequenos centros e artistas, uma viagem pelo mundo mediterrâneo e pelo mundo lusófono, onde os artistas, os operadores culturais e os espectadores participam nas ações de mobilidade internacional. 
Enquanto isso, o poeta cabo-verdiano Mário Fonseca e o argentino Jorge Luís Borges serão os homenageados da segunda edição do Festival de Literatura Mundo do Sol, agendada de 21 a 24 de junho na Ilha Cabo-Verdiana, anunciou a organização. O festival, promovido pela Câmara Municipal do Sal e organizado pela editora Rosa de Porcelana, tem curadoria do escritor português José Luís Peixoto. A primeira edição, que decorreu no ano passado, juntou na Ilha Cabo-Verdiana meia centena de escritores, tradutores, jornalistas e investigadores, tendo como homenageados o poeta cabo-verdiano Cursino Fortes e o escritor português José Saramago. A primeira edição do Festival Évora África, promovido pela Casa Cadaval, Palácio de Cadaval e Power Nation, decorre de 25 de maio até 25 de agosto e o programa inclui exposições, concertos, performances, conferências e atuações de DJ. Ao longo dos três meses, segundo a organização, o evento serve para fortalecer os laços culturais e históricos e promover o intercâmbio entre a África e a Europa, celebrando novas expressões artísticas urbanas e as influências sobre a cultura portuguesa. A diretora do festival, Alexandra de Cadaval, informou que em África a arte e a música vêm sempre juntas, pelo que a iniciativa também agrega esses dois elementos e confronta o lado contemporâneo com o mundo tradicional. As músicas tradicional e ligeira moçambicanas são uma presença assegurada na oitava edição do Festival Asgo a ter lugar sábado no campus da Universidade do Almundane, em Maputo, com as performances das bandas Timbila, Muzimba e K10. Este naipe de artistas faz parte de um grupo restrito que, através da sua música, ainda preserva e defunde os valores da moçambicanidade com poucas contaminações. Tal se evidencia os gêneros musicais e nas temáticas que exploram. A Leiloeira Cristis teve de retirar um quadro de Pablo Picasso, que deveria ir nesta terça-feira a leilão em Nova York, com uma estimativa de 58 milhões de euros após ter sido danificado no acidente Le Marine, Pintado em 1943, era uma das estrelas do leilão de arte moderna que a crise realiza terça-feira, mas a leiloeira foi forçada a retirá-lo quando reparou no dano durante a preparação da obra para venda. De acordo com os especialistas, o quadro poderá ser um outro retrato de Picasso devido às presenças da figura da peça, propriedade do magnata dos casinos Steve Wayne. O escritor norte-americano Tom Rolfe morreu segunda-feira aos 88 anos em Manhattan. O autor do best-seller A Fogueira das Veidades estava internado no hospital com uma infecção, informou a agente literária Lynn Nesbitt, autor de mais de uma dezena de ensaios e romances conhecido pelo seu ar dandy, foi pioneiro do novo jornalismo, movimento jornalístico dos anos 1960 e 70, a par de Truman Capote, Joan Didion e Hunter S. Thompson. Tom Hoff nasceu em Richmond, na Virgínia. Vivia em Nova York desde 1962, quando integrou o New York Herald Tribute como repórter. E desta colocamos o ponto final às notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malek na página de Economia. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. 
a União Europeia formalizou terça-feira a atribuição de financiamentos a Moçambique no valor global de 45 milhões de euros. O valor destina-se à ação de preparação de projetos e apoio institucional ao setor de energia e ao programa de apoio à gestão das finanças públicas. Será ainda beneficiado um projeto de apoio à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, numa altura em que Moçambique tem sido mais afetado por fenômenos extremos, como secas e inundações. A nova administração do Fundo Soberano de Angola está a tomar medidas no sentido de prevenir que os ativos alegadamente desviados sejam transacionados. Segundo a nova administração, o objetivo da criação do fundo era o de investir as receitas petrolíferas de Angola para o futuro dos angolanos e estabelecer um legado para além da produção de petróleo. A União Africana e a China analisaram nesta terça-feira os mecanismos para o reforço da cooperação em matéria de energia, com o objetivo de atender às necessidades de aproximadamente 600 milhões de cidadãos que carecem de eletricidade. A interconexão energética vai melhorar a integração econômica, o nível de vida dos povos e vai proporcionar um grande potencial para o comércio continental, garantiu Kuang Weilin, embaixador deste país asiático junto da União Africana. O desenvolvimento econômico de Angola nos próximos anos passará pela capacidade do Estado prover investimentos em infraestruturas vitais à criação de uma economia sustentável, afirmou esta terça-feira em Luanda o técnico do Ministério da Economia e Planeamento, Agostinho Ndembo. Dada a impossibilidade do Estado arrecadar um maior número de recursos financeiros fiscais, salientou que a saída para a implementação de projetos estruturantes passa pelas parcerias público-privadas. O alto comissário da Índia, Rudra Gurav Seth, projeta que o investimento do seu país em Moçambique poderá atingir 13 bilhões de dólares ao longo dos próximos 10 anos. A fonte disse que a Índia já está a importar de Moçambique grandes quantidades de carvão mineral, prometendo comprar o gás natural quando começar a ser exportado. O Instituto Nacional de Estatística de Angola admitiu terça-feira ter cometido algumas falhas no processo de divulgação e publicação atempada do terceiro inquérito sobre despesas, receitas e emprego de Angola. O inquérito está a cobrir áreas rurais e urbanas, visa a recolha de informação relacionada ao consumo por parte das famílias para obtenção de dados sobre o que geralmente consomem, seu poder de compra e sua condição sobre o emprego. A companhia aérea ruandesa Ruanda Air Express lança esta quarta-feira uma rota semanal para ligar Kigali à cidade do Cabo, na África do Sul, via Arari, no Zimbábue. Baseada em Kigali, a Ruanda é atualmente garante voos para 26 destinos da África Ocidental, na África Central e Austral, no Médio Oriente e na Europa. A companhia, que tem uma frota de 10 aeronaves, pretende aumentá-la para cerca de 20 nos próximos dois anos. A primeira companhia aérea da Zâmbia, a Promflight Zâmbia, decidiu iniciar voos para a capital zimbabuiana, Arar, a partir da primeira semana de julho próximo. A companhia Proflight foi criada em 1991 e garante mais de 200 voos por semana. Opera linhas nacionais na Zâmbia, bem como regionais, para Linongue, no Malawi e Durban, aqui na África do Sul. A operadora de telefonia móvel brasileira, Oi, anunciou esta terça-feira que adiou de 15 para 28 de maio a divulgação das informações financeiras trimestrais e do relatório de revisão dos auditores independentes 
relativos ao primeiro trimestre de 2018. A OI está num processo de recuperação judicial desde 2016 com o objetivo de reduzir o passivo da empresa que ronda os 65,4 mil milhões de reais, cerca de 16 mil milhões de euros. É desta forma que colocamos o ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. A seguir, fique com Jacob Tivan na resenha desportiva. A vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. A equipa angolana do 1 de agosto perdeu nesta terça-feira num estádio malvoso por uma bola sem resposta em casa do Babane Solo de Iswatina, Iswazilândia, em partida da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões Africanos de Futebol. No outro jogo desta ronda, o atual Sayal da Tunísia recebe nesta quarta-feira o Zesco United da Zâmbia. Entretanto, a próxima partida do 1 de agosto está marcada para 17 de julho em casa do Zesco United da Zâmbia na última jornada da primeira volta. A equipa moçambicana da União Desportiva do Songo recebe nesta quarta-feira a Renascença Esportiva de Barcanedo do Marrocos em jogo referente à segunda jornada do Grupo B da Taça CAF. Chiquinho Conde, treinador da União Desportiva do Songo, diz que a sua equipa só tem o um único objetivo neste jogo, que é conseguir uma vitória depois da derrota do jogo da primeira jornada, onde perdeu por duas bolas sem resposta diante do El Marcer Clube do Egito. A Liga Desportiva de Maputo, o Costa de Sol e o Desportivo de Maputo apuraram-se na tarde desta terça-feira para a fase provincial da Taça de Moçambique. Para se apurar, a Liga venceu as jogas especiais por três bolas a duas, enquanto o Costa de Sol ganhou o Estrela Vermelha por duas bolas a uma e, por sua vez, o Desportivo derrotou o Majed por 2-0. Já em Portugal... Cerca de 50 encapuzados invadiram nesta terça-feira a Academia do Sporting em Alcochot e agrediram alguns jogadores do plantel leonino e também treinadores. Por sua vez, a Federação Portuguesa de Futebol repudiou os atos de violência ocorridos na Academia do Sporting, apelando à punição dos responsáveis pelos atos criminosos. Foi anunciado o calendário da pré-época do Benfica. Conforme informou o Clube da Luz, o plantel vai começar os trabalhos no dia 28 de junho no seu estádio, onde irá estar até o dia 9 de julho. Já a 21 de julho tem início a International Champions Cup, um dos torneios mais famosos da pré-temporada dos clubes europeus, onde no primeiro encontro o Benfica de afronta o Sevilla da Espanha em Zurique, Suíça. O espanhol Pep Guardiola venceu o prêmio de melhor treinador do ano pela Associação de Treinadores da Liga Inglesa. De lembrar que o treinador catalão liderou os Citizens a melhor pontuação de sempre na Premier League ao conquistar 100 pontos. Enquanto isso, o português Nuno Espírito Santo foi esta quarta-feira eleito o melhor técnico da Championship segundo o escalão de futebol inglês pela Associação de Treinadores das Ligas Profissionais, isso depois de ter levado o Wolfshampton ao título. 
o italiano Roberto Mancini foi esta terça-feira apresentado como o novo treinador da seleção italiana de futebol, tendo garantido que pretende colocar a equipa de volta ao sítio Guimarães no topo do mundo e da Europa. O novo técnico da seleção italiana terá como primeiro jogo um particular na Suíça contra a Arábia Saudita em 21 de maio, antes de defrontar a França em 1 de junho e a Holanda no dia 4, no que poderá ser o último jogo da carreira do veterano guarda-redes Jean-Louis Buffon. A antiga estrela argentina Diego Maradona vai ser o presidente responsável por todo o futebol do Dinamo Prest da Bielorrússia, anunciou o antigo jogador argentino na sua conta no Instagram. Ponto final, a página desportiva do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tevan, Moutan Malolek e Mariam Moçam, e nos cuidados técnicos de Catherine Maleka. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro foi marcado para breve. E desta, perdemos musicalmente de recordar que é logo de dia do serviço em Guaçahile. Boa noite e um bom descanso.
If I had to live without your mom 